1: C'est mon histoire
0: Le rendez-vous iconique du magazine Elle. Les lectrices racontent leurs aventures les plus folles et les plus émouvantes. J'ai fait un burn-out maternel. Vibrer maintenant avec le podcast C'est mon histoire. De ce jour-là, je n'ai que des flashs. Le coton dans les jambes, les minorifiés de mes collègues des bras inconnus qui me saisissent pour me mettre sur un brancard, la voix feutrée de l'infirmière « Ça va, madame Vous êtes évanouie ?» Et un peu plus tard, ma bosse qui entre en trombe. « Clara, voilà le numéro de mon psychiatre. Je vous ai trouvé un rendez-vous avec lui cet après-midi. » J'adore cette femme. Son côté mère poule qu'elle masque mal sous des aspects autoritaires, son adoration pour les psys qu'elle prend même plus la peine de cacher. J'en ai ri souvent. Moi, les psys, ça n'a jamais été mon truc. Je venais d'être nommée responsable des relations presse de ce grand groupe dans lequel j'évoluais tranquillement depuis 12 ans. Et pendant toutes ces années, je n'avais pris qu'une seule pause, pour la naissance de mon bébé. Mais Salomé a toujours été ultra facile, et je n'ai eu aucun mal à reprendre mon travail au plus vite. Devant ma bosse, ce jour-là, je concède être depuis un peu distraite, parfois. Un peu distraite Pardon, mais tu te fous de moi Je viens de raconter l'épisode à Julien, mon compagnon, et il s'en étrangle. Lui si doux d'habitude, il est rouge de colère. Visiblement, depuis la naissance de notre fille, il est fou d'inquiétude pour moi. La journée, t'es un zombie et la nuit, un lion en cage, tempête-t-il. Pas fou. À la maison, je passe mon temps à chercher quelque chose. Mes clés, mes lunettes, ma carte de transport. Je furette, je tourne en rond, je marmonne. Moi, qui étais hyper organisée à ce niveau, je perds pied. Mon bordel ambiant est à l'image du foutoir qui règne à l'intérieur de moi. Les premiers temps, j'ai mis ces bizarreries nouvelles sur le compte de mes hormones. Mais six mois après l'accouchement, ça ne tient plus. J'invoque alors les nuits difficiles, courtes, tachées. Mais Clara... Salomé fait ses nuits depuis qu'elle a deux mois. C'est toi qui ne dors pas. Il a raison. Tout m'inquiète chez Salomé. Dix fois, cent fois par jour, je vérifie que la crèche n'a pas appelé pour me signaler un problème. La nuit, je me réveille sans cesse pour vérifier qu'elle respire. À ce régime-là, oui, je deviens folle. Alors j'accepte de prendre rendez-vous avec le psy de ma bosse. « Alors parlez-moi de cette petite euh, Salomé, c'est ça
1: ?»«
0: Oui, c'est ça. » Sur le ton badin proposé par le psy, je raconte, légère et confiante, ce bébé que j'ai tant désiré. Parce que j'aime les enfants, parce que j'ai toujours joué à la poupée, parce que je ne me trouve de réelle utilité que quand je m'occupe des autres. Et de ma mère, surtout. Alors je raconte. La mélancolie maternelle, les épisodes dépressifs qu'il a jetés au fond de son lit, Ma main qu'elle tenait serrée contre elle et qui lui faisait dire que moi seule l'accrochais à la vie. Sauf que ça n'a pas suffi. Il y a dix ans, ma mère est morte d'un cancer. Pour écouter la suite de cette histoire, vous devez être abonné à Elle. Nous vous proposons une offre 100% numérique ou une offre avec votre magazine livré chez vous chaque semaine. Faites votre choix sur la page l.fr abonnement. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.